0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Ja, ja, Leute, ihr, ihr stopft euch den Kopfhörer. Nö, nee, den Kopfhörer, gut, gut zuhören ins Ohr und die Sonne scheint euch ins Gesicht. Das heißt, ähm, der der, der Micha hat den Cast so schnell geschnitten, dass ich diesen einen Sonnentag noch mitbekommen habe, den ich gerade durch mein Fenster sehe. Micha, habt ihr auch so ein tolles Wetter im Allgäu oder kommt es erst morgen?
1: Wir haben äh, die ganze Woche schon schön und die restliche Woche auch noch schön. Also ich weiß gar nicht warum. Also Bei uns ist es im Moment sehr stabil, was gar nicht so gut ist, weil wir haben äh, äh, neuen Rasen äh, gepflanzt äh, Schrägstrich Rollrasen gelegt, aber auch der muss ja erstmal anwachsen und der braucht halt viel Wasser. Und der ist jetzt schon, obwohl ich äh, morgens und abends wässer, ist der schon leicht gelb geworden. Das ist, ist tragisch. Oh, ja, nicht es schön, ist, äh, es
0: ist sehr tragisch. Ja. Aber vor allem, du hattest doch einen Rasen, ist der schon wieder kaputt? Der war doch recht nee, neu, nee, oder Nee, nee,
1: nee, der ist auch super. Wir haben ja einen, einen zweiten Parkplatz gehabt äh, und äh, den haben wir quasi jetzt äh, quasi äh, grün gemacht. Also im, Verge- im Ver- also im entgegen des Trendes Des Schottergartens und der Versiegelung der Böden haben wir entgegengewirkt und äh, quasi den Rasen da. Sehr gut, sehr schön. Also,
0: das ist übrigens ein Trend. ähm, Also, wir haben uns aus aus momentan noch, äh, weil wir die Realität ins Auge sehen, aus monetären Gründen gezwungenermaßen dagegen entschieden, ein Haus, zumindest das, was was von der Lage her dicht genug an Utrecht wäre, mit großem Garten oder Garten. Das ist einfach nicht drin, müssen wir langsam. Sickert diese, diese Realitätswahrnehmung äh, äh, zu uns durch. Aber ähm, ähm, ich habe gehört, es ist auch gerade der Trend in Deutschland aufs Land zu ziehen und möglichst einen großen Garten zu haben. Ja, das was kommt halt wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich sehr viel an, mit Corona zu ja, tun
1: hat. Vielleicht. Kommt auch immer darauf an, wie viel Zeit man hat, ja. Also ich kann auch jedem verstehen, der diese Schottergärten macht, auch wenn sie extrem hässlich sind. Aber ich meine, ich bin jedes Wochenende halt so zwei Stunden im Garten. Ja. Manche entspannt das und manche macht das Spaß. Unsere Nachbarn, ja äh, also ähm, ist das Hobby quasi, ja, der Garten. Und die haben halt so, die haben auch tolle Gärten, so, teilweise so, was ich auch so mag, so ein bisschen Bauerngärten in die Richtung und so, mit Gemüse und so. Hey, habe ich gar keine Zeit zu. Also, no way. Ja. Wir haben eine, wir haben eine Alben, Albenhecke, wir haben ein kleines Beet und wir haben äh, Rasen und damit bin ich halt schon äh, hardcore ausgelastet dann und äh, das reicht mir dann also ich kann jedem verstehen der dann der das halt nicht macht aber ich kann auch die Leute verstehen und ich habe das gehört dass gerade zu Corona Zeit auch die äh, die Schrebergärten halt ähm, also weißt du diese kleinen Gärten ja, ja. ich weiß gar nicht ob sagt man das überall doch Schrebergärten, Schrebergärten sagt, sagt man schon das überall so. ne ist nicht so ein ruhgebietsding ja. ähm, genau dass die ähm, äh, hardcore nachgefragt waren, gerade von der äh, ja so spießigen äh, von den spießigen Millennials, die ja äh, spießiger sind als ihre Eltern, <lacht> ist das wohl offensichtlich wieder voll in, ja, so einen Schrebergarten zu haben.
0: Ja. Glaube ich, ich kenne auch jemand, der jünger war, so ein Fotograf, der so, ein, so einen Schrebergarten hat in Karlsruhe ja. und es ist natürlich auch was Geiles, also gerade bei, bei, bei uns ist es gerade so die Situation, dass uns die, die Mauern kommen uns entgegen, sagt man im
1: Holländisch, ich glaube, das kann man im Deutschen auch sagen Man wird es sprech- verstehen zumindest,
0: ja. Es ist es ist, ist, ist hier einfach zu voll. Man sagt
1: bei uns, die Decke fällt einem auf den Kopf, sagt man nicht. Genau. Ich, ja, genau, ja. genau.
0: Obwohl der, das hat das ja auch mit ein bisschen was anderes zu tun. Ja, genau. Aber es ist so, dass, dass ich meine, Holland ist ja auch nochmal wesentlich dichter bevölkt. Also hier in der Stadt wohnst du einfach mit so viel mehr Menschen auf einem Quadratkilometer. Ja. Und vielleicht äh, stört uns das, aber ich hoffe, dass das auch irgendwann jetzt wieder vorbeigeht. Im Winter kann man es ja wesentlich besser ertragen, drin zu sitzen oder zwischen vielen Menschen zu sein, als im Sommer, wo ich echt äh, das Bedürfnis habe. Aber wir haben den VW-Bus. Sprich, wir können ja andauernd weg, was wir auch viel machen momentan, in die Natur. Was ja ein und, zweiter Trend ist, sage ich mal gerade <lacht> Ja, leider, leider. Also da leider. haben wir gerade
1: im Allgäu Hardcore-Probleme mit. Also wirklich Hardcore-Probleme. Ja, richtig, richtig Probleme mit. Dass die also, an jeder
0: Ecke halten und pennen, ja, oder
1: wie? Ja, ja, also also das ist wirklich ein Problem im Allgäu, weil viele im Naturschutzgebiet, hier ist ja sehr viel Naturschutzgebiet äh, und äh, fast überall Stellverbot und das sind eben nur Naturschutzgebiet und das sind teilweise Parkplätze im Naturschutzgebiet. Aber mhm. da darfst du dann nicht übernachten. Da stehen sie dann aber halt. Das kostet dann äh, teilweise 300, 400 Euro dann die Nacht. Aber ja, wenn du, aber wenn du im die,
0: Auto schläfst, darfst ja. du doch auf jedem Parkplatz schlafen, Nein, oder? Nein, das nicht. Also wenn Wir du nichts
1: Park- rausbaust, keinen kein Stuhl rausstellst,
0: keine. Ähm
1: ja, diese Not. Also das ist ja dieses, dieses Notschlafen sozusagen, wenn du sagst, ich bin dann müde und habe mich da hingestellt Aber genau. das Problem ist, dass diese Parkplätze in den Naturschutzgebieten, diese, da ist Parkverbot zwischen, also wegen wild Wildschutz- ah, okay, Ding ja, raus, ja gut, dann Parkverbot wegen Naturschutzgebiet zwischen 22 und, weiß ich ja nicht, 6 Uhr morgen. Und dann kommen die tatsächlich um 4 Uhr, geht dann die Politesse rum und verteilt dann Straf- Strafmandate. Also, die ziehen das echt knallhart hier durch, was auch notwendig ist, weil halt alles ja, ja, zu zugekackt ist. Da, ja. Ist ja auch ein guter also, ein- ja. Einnahmequelle für die Gemeinde. Ja, ja, genau. Also, das, erstens lohnt sich das, aber zweitens ist es halt auch einfach, es nimmt auch Überhand. Ja. Also, es stehen überall welche auf dem Säuling oben, wenn ich äh, nachmittags hochlaufe, ja, irgendwie oder abends, kommen mir halt, weiß ich nicht, mindestens äh, äh, vier, fünf. Paare entgegen mit äh, großen Rucksack, die oben pennen auf dem Gipfel, wo halt auch nur Naturschutzgebiet ist und wo Steinböcke halt sind und so, ja. Und, und das ist halt einfach die, halt so die, die Instagrammer, die halt so, oh, weiß ich nicht, irgendwie hier halt die geilen Fotos machen wollen und irgendwie hier in Norwegen Urlaub ausleben wollen, aber dafür ist halt einfach Der Platz nicht nicht da. Und die Campingplätze sind halt voll und und die die Campingplätze, die entsprechen aber halt auch nicht diesem diesem, äh, Freiheitsgefühl, das die Leute haben wollen. Die wollen halt mit ihrem Camper los und wollen halt irgendwo in der Natur stehen und wollen halt alleine sein. Aber das verträgt sich halt mit der Masse nicht. Das funktioniert bei einem halt, aber es funktioniert halt nicht bei der Masse, die gerade hier Urlaub gemacht hat. Ja, war ein großes Problem. Also es war auch jetzt hier lokal echt ein großes Thema und es sind viele, viele Strafen ausgestellt worden und ein großer Kampf dagegen. Aber wie gesagt, diese VW-Busse ist halt hier so ein bisschen so eine Plage geworden, leider. Ja. Ja,
0: also ich, ähm, wir machen das ja, ähm, wir haben, haben es in Portugal einmal gemacht, aber nicht mit unserem VW-Bus, dass wir an so einem Strand, an so einem Riesenparkplatz Parkplatz wild gekämpft haben. Da hieß es aber auch nur, man dürfte es. Aber wir machen ja, es, wegen ist, der, ist das der Kinder okay. machen wir ja. machen wir es nicht. Also dieses, komm, wir fahren irgendwo raus, das hat man ja früher gemacht, als ich mit Alexi noch so ein T3 hatte, dass man nach Frankreich und einfach irgendwo in die Ballerei ge- ge- gefahren ist, sich hingestellt hat eine in Nacht geschlafen hat und weitergefahren ist. Aber, ähm... Ich mag ja, es gibt ja Naturcampingplätze, die geben einem zumindest ansatzweise dieses natur naturgefühl wieder
1: und das reicht mir auch.
0: Aber äh, klar ist ich es Kacke, das Ich finde
1: da, find die Idee, die ist ja ganz cool, obwohl jetzt, ich weiß, also es ne, also ist, ja, ist, ja, ist ja schon ganz, ganz in Ordnung und ist ja auch vom Naturschutz jetzt her gar nicht so kritisch. Ich meine, so ein VW-Bus, so ein neuer, der, das ist ja im Vergleich zu Flugurlaub immer noch auch CO2-mäßig völlig in Ordnung, kann man ja nicht meckern. Ja. Aber äh, wie gesagt, die meisten, die nutzen dann halt, es gibt ja auch äh, Möglichkeiten halt so äh, chemische Toiletten oder Falltoiletten so mit in, in eine Tüte halt dann zu machen, ne? So, mhm. äh, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, aber da sind ja die meisten sich dann auch irgendwie zu fein für oder wollen das nicht und machen es dann in der Natur und wenn das halt jeden Tag da halt dann, weißt du, was Ja, ja logisch, dann halt, das brauchst du mir halt erzählen, nicht, dass das ja. total
0: assig ist und wenn es ja. die ist ja nicht für nichts, äh, nicht umsonst verboten. Ja, egal, genau. Also Wir auf waren, jeden Fall,
1: äh, kleiner Exkurs. In genau.
0: Wir waren, äh, ich war wieder laufen äh, die Woche. Ich habe ich hab ja, ähm, Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe dir so ein, oder habe ich das erzählt, dass
1: meine Hamstrings so, so... Äh ja, hast du nicht erzählt, aber mir hast du es erzählt, aber... Äh, ah, die, so ja, die haben, haben halt so ein
0: bisschen mal wieder gezogen und ich bin mal wieder zum Physio gegangen und der hat mir mal wieder äh, Dry-Needling gemacht und äh, auch äh, Dehnen und Übungen und... Ach doch, ich glaube, ich habe davon das schon erzählt. Also vom da muss ich, ich doch gleich du? mal hat hier... Hat
1: Dry-Needling äh, richtig geholfen, oder... Ja, ja, pass auf,
0: ich habe ja. nämlich, als ich da ankam, und das hat so weggegangen, ich so, hey, Dry Needling, ganz ernsthaft, glaubst du da hundertprozentig dran? Glaubst du, dass das was bringt? Und dann hat er gemeint, ja, Dry Needling alleine nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Dry Needling in Kombination mit äh, Dehnen und Massage und Übungen ja. zusammen, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist. Und inzwischen glaube ich auch drin, weil es ging wirklich dann, äh, ich glaube, er hatte damals gesagt, du darfst frühestens am Samstag wieder laufen und ich war dann am Samstag laufen, das ging gut Und natürlich, weißt du, kennst du, dass man Sachen wahrnimmt, wahrnimmt ohne dass sie wirklich einem weh tun und ich spüre Klar. momentan, wenn ich laufe bei 10 Kilometer, spüre ich immer irgendwann den Hamstring, aber es ist nicht so danach, wenn ich eine halbe Stunde später aufstehe, dass ich kaum hochkomme, weil der so zieht. Mhm. Ähm, Das ist geil. Ähm, Was auch gut ist, ist, dass er mir so ein paar Übungen gezeigt hat, um meine Gesäßmuskulatur wieder sichtbar zu machen. Und die mache ich auch. Ich bin gespannt, ob das überhaupt, ich habe mit diesen eigenen Bodyweight- Übungen oder so frage ich mich immer vor allem wenn man da nur 30 macht pro Tag ob das überhaupt irgendein also wie viel ob ich 30 Jahre machen müsse um, um um meine Gesäßmuskulatur nur so einen Millimeter größer zu kriegen aber ich ich mache es
1: eifrig ja, und also bringt Spaß. zum Muskelaufbau sind Eigengewichtsübungen halt meistens nicht so so sinnvoll ja weil zu, wie, zu viele Wiederholungen, also da müsstest du tatsächlich wahrscheinlich mit mehr Gewichten, also für wirklich Muskelaufbau, also ähm, wären wahrscheinlich Wiederholungen von, ich sage jetzt mal, 8 bis 15 Wiederholungen eher sinnvoll. ja, Aber, aber dann ist man mit höherem Gewicht halt, ja. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, gut, gut zu wissen, dann muss ich mir, wenn ich da diese komische Brücke mache, noch ein Gewicht auf meinen Pimmel legen
1: ungefähr ja. auf der Höhe. Das wäre, äh, das wäre vielleicht ganz gut, ja.
0: Aber äh, zumindest äh, schmerzen die Muskeln, die ich trainiere, mer- merklich. Also ich spüre, dass ja. da der richtige Muskel trainiert die Frage, wird.
1: Warum willst du denn hinter dem Muskel größer werden lassen? Aus, nein, äh, nein, nein, äh, was
0: auch nicht größer, nee, es hat auch nichts Optisches zu okay. tun. Es hat das damit was gedacht. zu tun, dass, ja. dass äh, ich viel zu wenig Kniebeugen oder irgendwas jemals gemacht habe und ich gemerkt habe, dass durch das Laufen... Meine Gesäßmuskulatur eher komplett verschwunden. Nicht, nicht. Ich habe nicht gar, ich habe mich einen Flacharsch, Aber ich, 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 kann mir nicht vorstellen, dass äh, so Stabiübungsmäßig, die das sicher ja sehr vernachlässige oder nicht existent, ja. ähm, dass das für den Laufapparat eine Gesäßmuskulatur nicht extrem unterstützend ist und ja, vielleicht auch manchmal hilft ja. bei, bei bei meinen äh, äh, Kreuzschmerzen, wo ja auch immer die Gesäßmuskulatur zieht an der Hüfte.
1: Okay, aber da bringt der, da kommt kommt's nicht unbedingt auf den Muskeldurchschnitt oder auf nee, den Muskelfaserdurchschnitt an. Ja, aber g- genau. Also von dem her, da brauchst, also kannst du trotzdem Gewicht drauflegen, aber da tun es auch 20 Wiederholungen oder ein bisschen mehr. Ja. Äh, wie sieht es eigentlich mit deinen Dings aus, mit deinen äh, Liegestütze? Äh, bist du ja, das dabei? ist eine, eine gute 25? Frage. Ich finde es ja schön,
0: dass du das. Du das, wir, 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 am liebsten, aber dann ja. ich will dich nicht mit so viel Arbeit auflassen, würde ich gerne den Satz zitieren, den du das letzte Folge gesagt hast, nämlich, also ich kann ihn jetzt zitieren, du musst ihn nicht einschneiden, ja. ich mache das auch, ich mache die Liegestützen jeden Tag, aber ich nominiere niemanden, ja. weil das finde ich blöd. Aber ich hatte natürlich, war ich in der Annahme, dass hier auch Pixoy didn't happen auf so. den Tisch legen, den Pimmel, also sonst muss, glaubt dir keiner.
1: Noch, aber das, also, ja gut, aber ich meine... Ja, okay, wir du glauben jetzt,
0: dir natürlich alle, dass du schaffst, aber der Spaß ich ist natürlich hab, dran, ich dass sogar, man jemand fucking... Sogar,
1: ich habe sogar, hab sogar gestern hab ich 50 gemacht und gleichzeitig noch... Äh, ja, ja. ja äh, und noch äh, Klimmzüge habe ich auch noch gemacht. Da sage ich aber nicht, wie viele, weil sonst... Äh <lacht> Klimmzüge, also, ganz ich, ohne Scheiß, oh, ist,
0: Klimmzüge kriege ich wahrscheinlich nicht mal einen nach guter Technik. Hin. Ja. Das ist irgendwie so eine Muskelgruppe oder vielleicht auch ungünstige Ergonomie. Aber ja, da muss ich ja. eigentlich dran arbeiten. Ja, ja. Dann.
1: Ich habe ich hab auf dem Laufband, ich sammle gerade Laufbandvideos videos ja, Wir wollen für unsere Website, machen wir Videos. So. Also wir machen die nicht selber, sondern wir sammeln welche, die cool sind, auf dem Laufband anzugucken. Und, so, weißt du? und machen da so eine mhm. Playlist. Dann. Und da habe ich ein Video gehabt von, von so einem Crossfit-Games, ja und da gibt's eine eine äh, Disziplin. Die müssen äh, mit einem 10 Kilo Gewichtsweste. Die sieht so aus wie so, eine, ähm, wie so eine wie so ein Plattenträger, so eine Splitterschutzweste im Prinzip von der ne, von ne Armee, mhm. weißt du? Also so Kennen eine, wir alle.
0: Wir waren alle bei der Armee. Nein, aber wir können es uns vorstellen. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich genau.
1: Ja, ja, ein bisschen kleiner, also Plattenträger ist quasi nur vorn und hinten so geschützt, ja, an der Seite halt äh, offen und unter der Arme, aber kennt jeder von, weiß ich nicht, Call of Duty wahrscheinlich oder so. Und ähm, die, die haben da so eine, so eine Weste mit 10 Kilo Gewicht drin, also ne, ich denke, das ist einfach nur jetzt ganz normal irgendwie Gewicht, also es werden jetzt keine echten, keine echten äh, Keramikplatten drin sein. Ja, und auf jeden Fall müssen die damit äh, äh, eine Meile laufen, ja. Dann müssen die äh, 100. 10 Kilo Gewicht. Ja, ja, 10 Kilo Gewicht. Bitte
0: zuhören, im im Oktober habe ich praktisch mein jetziger Körper
1: 25 Kilo mehr Gewicht immer gehabt. Sorry, das sind natürlich natürlich alles Würstchen, die diese Kosten machen. Genau, das war eigentlich, was ich sagen wollte. Also, die laufen diese 100, äh, die laufen diese eine Meile, was jetzt ja uns noch nicht vom Hocker, äh, wo ich glaube auch, wo ich die echt schlagen kann. Aber dann kommt äh, wo ich dann spätestens versagen würde: die müssen 100, 100 Klimmzüge machen. Oh fuck 200, mit der Weste. Naja, mit der Weste, mit der oh, 200 Ligastütze. 300 äh, äh, Kniebeuge, wo ich dann wieder voll dabei bin. Bei <lacht> da kommt so, jetzt mach ich wieder mit. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Das, das andere, ich würde da gar nicht hinkommen, weil die müssen das in dieser Reihenfolge machen. Und wenn die damit fertig sind, nochmal eine Meile laufen. Das ist quasi Disziplin. Und die brauchen da tatsächlich relativ lange für, also irgendwie so 40 Minuten oder so, weil die halt dann so platt sind. Nach, also, weißt du, die ja, ja, machen die voll, auch eher am Spülche, die machen dann 5 Klimmzüge, dann wieder 10 Sekunden Pause, dann wieder fünf, weißt du. Und das ist dann so gemacht, wenn die ähm, Fünf Klimmzüge oder wenn die irgendwie von den 120 gemacht haben, dann gehen die eine Station nach vorne und machen an dem nächsten Klimmzugstange die nächsten 20, sodass du quasi wie so, kennst du diese Kamelrennen auf der Kirmes? Diese, wo, ja, du, ja, ja. wo dann immer das Kamel so einen Schritt nach vorne geht sozusagen. Ja, und so dann wieder ungefähr, stehen bleibt. Ja, ja. ja genau, so, wenn, wenn du ihn ins Loch triffst. Äh, so, so ungefähr kannst du dir das vorstellen, so kannst du dann sehen, wer gerade führt, weißt du, weil sonst siehst du ja nicht genau, ja, wie, ja, viel, ja. wie viel jeder hat. Und deswegen gibt es dann da irgendwie fünf äh, Klimmzugstationen für jeden, fünf äh, Liegestützstationen, fünf äh, Kniebeugestationen. Dann siehst du genau, wer gerade führt und wer nicht führt. Und äh, danach müssen die wieder ein, eine Meile laufen. über übel, ey. 100, 100 Klimmzüge. Ich habe mir das gestern überlegt. Oder wir auch im Büro und haben gesagt, okay, könnten wir das schaffen, so ne, das zu machen. Und da sind wir auch drauf gekommen, also selbst ohne Gewicht, ja, ohne Gewicht, die, 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 die äh, Liegestütze, die traue ich mir, also die 200 Liegestütze, die kriege ich irgendwie hin. Also das äh, mit Schmerzen und keine Ahnung was zum Schluss Weißt du was, noch was ich fünf, würde mich darauf einlassen, mal. dass du ja?
0: ein Video mit 200 Liegestützen hochlädst und du musst nicht jeden, ja, 25 ja, vergiss Tage es. jeden Tag ein Video the Talk the talk, walk the walk. Äh,
1: <lacht> ich ich, ich laufe die Meile. <lacht> ja, aber, ey, aber 100 Klimmzüge. Ich habe gestern eine X-Anzahl gemacht, die ich wie gesagt nicht nenne. Ja, und die war <lacht> weit von 100 entfernt, so viel kann ich sagen, meine Freunde Die war ganz weit von 100 entfernt. <lacht> ja, aber aber ähm, no zum way. Thema Liegestütz noch kurz, weil du ja. gefragt hast.
0: Ich mache sie, ich mache ich mache sie gerne. Ich werde wahrscheinlich, und das wird wahrscheinlich jeder als bescheuert erachten, ich überlege, ob ich einfach weitermache. Nee, ja, Mach doch, warum nicht? Ob ich die einfach durchziehe, nein, aber ich, ich bräuchte dazu Facebook, weil ich glaube, sonst wird es nach ja, drei mal, Tagen, mal. würde ich vergessen.
1: Die, die Followerzahl geht runter, weil es den Leuten irgendwann auf den Sack geht, aber dann irgendwann geht es wieder hoch, wenn du so ein Body genau. hast, wo die Leute hast sagen, Hast du gehört, oh. der Typ,
0: der seit 30 <lacht> Jahren jeden Tag 25 liefst? Hast du den den von dem gesehen? Total krass. Es ja. sind nur noch zwei Oberarme und Brustmuskeln, der Rest ist, ist, ist komplett verkümmert. Nein, und, aber. Ähm, die
1: Arschmuskeln sind geil. Ja,
0: genau. So, der geile Arsch mit, geile Arsch, den, mit, den, geile mit Brust. den Brustmuskeln oben drauf. Super geil. Äh, ich wollte zwei Sachen sagen. Erstens, es bringt mir großen Spaß. Ich merke nämlich wirklich, dass es, auch wenn immer noch zu meiner Schande so die letzten zwei, drei immer noch unter Schmerzen geschehen, bringt es mir irgendwie. 25? Sch- ja. Aber ich merke trotzdem, dass ich wahrscheinlich, ich muss jetzt erhöhen, irgendwann habe ich mir überlegt. Aber ich habe überlegt, wenn ich sowieso weitermache, dann ziehe ich die 25, 25 durch und danach erhöhe ich pro Woche um 5 oder so. Und ähm, ich mache keine Ruhetage. Jetzt frage ich dich: Ist das total kontraproduktiv, Nö. weil ja meine Muskeln gar nicht wachsen können oder stärker werden können, sondern nur verletzt Ey, sind die nicht ganze bei der, Zeit? Nicht, bin
1: ich bin nicht bei der Belastung. Also, wenn du wirklich, also jetzt so, das ist ja noch echt, das ist ja noch jeder ja noch in die Richtung, ist ja schon Kraftausdauerbereich und ist, also wenn du die so durchziehst, in dem, das ist halt wie wenn du jeden Tag, ich sage jetzt mal als Anfänger, jeden Tag drei Kilometer laufen gehen würdest, so, ja um da so einen Streak zu machen. Also das, ähm, da würde ich auch sagen, ist die belastung und äh, also da ist die Gleichmäßigkeit, die schadet da erstmal nicht, das reinzukriegen. Wenn du das jetzt als Aufbau machen solltest, dann priorisiert man auch im also im Kraftsport, dass man dann halt, ähm, also nicht Montag, äh, Mittwoch, Samstag oder was, äh, die, ähm, eine Muskelgruppe trainiert und in die anderen Tage dann die anderen Muskelgruppen, damit da eben eine Möglichkeit ist, dass die sich regenerieren. Das macht man dann schon, macht auch Sinn, ja, dass man dann periodisiert ein bisschen, ähm, aber jetzt bei der Sache, die du jetzt machst, da ist, ist noch nicht so kritisch. Bei den okay. 25 sind die Schäden jetzt auch nicht so groß. Also auch
0: bei 50 wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
1: auch bei 50 weil, nicht. Also ich ja, meine, Weil das ist so ein ja. bisschen,
0: was ich denke. Aber, aber es muss doch einen Effekt haben, positiven, in irgendeiner Weise. Also zumindest, dass meine Muskeln sehniger werden, dass ich kräftiger werden, Kraft, oder?
1: Ja, Irgendwas ja, also muss da gehe ich, ja ich doch stark von aus, dass die, also zumindest was die Kraftausdauerbereich der Brustmuskel angeht, die wird schon, und, und das Trizeps und Schultern, die werden schon, natürlich wird das Steigern. Also 25 ist es nicht die Masse, aber ich meine, so äh, wahrscheinlich wäre 3x20 besser, ja. Äh, ja, das habe ich mir auch überlegt,
0: ob ich mehrfach am Tag. Äh, ja, oder, soll.
1: oder halt mit einer äh, zweiminütigen Pause, ja, und dazwischen mhm. zum Beispiel. Ähm, da wäre sicherlich der Trainingsreiz höher oder so 3x15 oder sowas, ja. Aber ähm, ich meine, um so einen Streak zu machen und um so eine Challenge zu machen, schaltet das sicherlich nicht. Ja? Wie gesagt, ich habe die 50 gestern auch nicht am Stück gemacht, also ich habe 2 25 halt gemacht. Ja.
0: Das ist eine gute Idee, ich mache demnächst mal mach einfach eine kurze Pause mache dann weiter. Ja. Ähm, laufen geht auch gerade, Es ist, äh, ich muss gestehen, dass ich zweimal dachte, so jetzt machst du eine lange Runde und dann wurde es doch nur 15. Aber ja. es war auch so fucking heiß vorgestern, also es war so knalle Sonne, kein Schatten und da habe ich irgendwie gedacht, so, ey, komm ey, du hast den ganzen Herbst noch, du hast nämlich wirklich jetzt ziemlich genau noch ein halbes Jahr, äh, um lange Läufe aufzubauen und ich weiß ja, dass das äh, äh, nutzt. Von daher bin ich immer froh, wenn ich überhaupt jeden Tag oder so gut wie jeden Tag es schaffe, rauszugehen, trotz äh, äh, steifer Beine. Und ich habe äh, schon zweimal die Gelegenheit gehabt, die berühmte Naked äh, Weste, von der wir es hatten. Wie heißen ja. die genau? Ähm, ja, genau so heißt sie auch. Die heißt naked rest. Weste einfach nur.
1: Ja, Naked Weste.
0: Ja. Also, ähm, du hast sie ja das letzte Mal schon beschrieben. Ähm, es ist praktisch vom, man kann es am einfachsten beschreiben eigentlich wie so ein so ein was was, was Frauen manchmal zum Sport als Buddy anhaben also so ein so ein Oberteil was die Schultern mit bedeckt, also wie ein Busken, T-Shirt, wo man die Arme abgeschnitten sowas. hat ja. genau und, und, und den Bauch frei hat. Ich bin übrigens Bauchfrei gelaufen, sah toll aus. Nein, habe ich nicht gemacht. Aber ich muss gestehen, dass ich so eitel war, ja. dass ich, dass ich äh, einen, einen Laufshirt anhatte, diese Naked-Weste drüber. Und da drüber noch was angezogen hast. Nein, das aber dass das, das, das mein T-Shirt, meine T-Shirts sind mir alle viel zu groß, weil ich habe die irgendwann mal als XL oder L gekauft ah, okay. und die meisten sind Laufshirts schwabe jetzt. Ja. Und dann sah so ein bisschen so aus wie so ein moderneres Kleid, weil es oben eng war und dann 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 stand das Shirt so ein bisschen (lacht) raus und dann habe ich gedacht, okay, du musst ein anderes Shirt anziehen, du musst ein einigermaßen eng anliegendes anziehen, Ähm, aber meine Angst war, dass ich dann äh, hier oben die ganze Zeit was rumshakern habe und dass die 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 Flask, weil du hast gesagt, ja, die die bewegt sich, aber irgendwann findet die einen Punkt und dann ist die ruhig. Da habe ich gedacht, ob ich das akzeptieren kann. Ich bin jemand, der so ein Control-Freak ist, ob ich da nicht denke, bleib hier oder du störst oder du, du bewegst dich die ganze Zeit. Und ich hatte das gar nicht. Jetzt frage ich dich, hast du denn das Mundtrinkstück oben durch diese Schlaufe festgezogen?
1: Ähm... Nee, habe ich nicht gemacht. Dafür ist er auch nicht gedacht eigentlich. Nein, aber es funktioniert perfekt. Du Ah, kannst nämlich sogar
0: beide Flaschen äh, äh, da oben festzurren und dann bleibt die, vielleicht was ist Sitze bei mir auch irgendwie krabb, aber bei mir haben, haben ja. sich diese Flasks nie bewegt. Okay. Das also bei mir weiß. bewegen
1: die sich dann auch nur für zwei Minuten und dann haben die den Platz gefunden. Also das ist jetzt nicht so, dass die erste halbe Stunde oder sowas. Also ah, so okay, so, okay, so okay. nervt es okay. dann auch nicht. Und dann ja kommt es auch immer darauf an, wie voll die sind. Also we, äh, wenn die dann Lehrer werden, dann fangen die sich an zu bewegen und dann finden die ihren Platz. Ah, und so. aber es, Also okay. wie gesagt, null störend, aber gut, muss halt hier ein bisschen selber testen. Äh, uns haben welche gefragt, wo man die herkriegt, weil die haben äh, wegen Importeur und so, weil aus den USA ist ein bisschen teuer, auf äh, Sporthunger.de, das sind auch die Jungs, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Ja.
0: Heißt nicht Laufhunger?
1: Laufhunger, Ach, scheiße, ich habe letztes Mal schon Fabian gesagt zum Florian, da habe ich mich schon verhauen. Ja. Äh, wenn Nein, Laufhunger, auf...
0: Laufhunger kann man sich merken ähm, äh, und äh, äh, es ist, äh, also wir, wir haben ganz äh, äh, durchsichtig und offen hier, wir bekommen ja keine Kohlen von denen, Nichts. deswegen kann ich sagen, aber ich habe mir die Seite angeguckt und die suchen zumindest, Wirklich nach Gadgets und Produkten, die herausstechen und irgendwas Besonderes haben, wie zum Beispiel diese Weste. Und ich bin echt... Ähm, okay, also äh,
1: Sporthunger ist richtig.
0: Sporthunger doch? Ja. Entschuldigung. Ja. Warum komme ich auf? Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich, ich bin restlos begeistert, weil eigentlich ähm, im Grunde ist es, könnte man ja auch sagen, es ist eine Weste, die man äh, nicht vorne aufmacht oder so. Aber es fühlt sich einfach an, als ob man mit wesentlich weniger... Gepäck unterwegs wäre, sage ich jetzt mal. Ja. Also es ist einfach so viel, ich, ich mag es total, ich bin es einmal mit einer Flask, einmal mit zwei gelaufen, ich hatte beides mal mein ähm, Telefon auch dabei und ein Gel, was ich nicht benutzt habe, aber ich hatte auf jeden Fall das dabei eigentlich, was ich auch in den Rucksack machen würde, weil ich habe in den Rucksack im Gegensatz zu dir nie irgendwelche Jacken wegen Wetterumschwung oder irgendwas sondern ich habe eigentlich nur Getränke, Gels, Handy, Schlüssel vielleicht noch. Und ähm, ich, ich bin echt restlos äh, begeistert. Ich mag ja, ähm, gerade wenn man so zwischen 15 und 20 bei heißem Wetter ich doch was zu trinken mitnehmen, ich habe dann oft so eine Handheldflasche mitgenommen, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man nach 8 Kilometern geht, jetzt muss ich aber echt wechseln und was weiß ich, irgendwie nervt's ja,
1: total. und,
0: ähm, und schüttelt die ganze Zeit rum. Und ich mag diese, wie die sitzt. Die sitzt auch echt super. Also ich fühle mich weder beengt noch, noch ist es zu locker. Ähm, es gibt auch so eine Tabelle, wo man äh, seine Brüste äh, messen darf. Und
1: ähm, ja, ich, ich, ich bin Da bist echt du nicht so, rausgefallen, da warst du noch drin. Auch.
0: N, ja, ich, ich, war, ich, war, ich saß zwischen zwei übrigens. Ach, du ähm, saß zwischen zwei, okay. Also ich, deswegen, ich habe das etwas kleinere genommen, glaube ich. Ja, Oder, ja so war es. Aber ich bin restlos begeistert. Ähm, wir können ja auch äh, auf jeden Fall äh, insofern teasern, Ähm, Achso, was ich noch sagen wollte, bei mir ist es so, wenn die Flasche vorne drin ist, das ist ein Aspekt, den ich echt noch anbringen möchte und ich habe die oben in die Schlaufe gemacht, die glaube ich für Stöcke da ist. Ja,
1: ich glaube eher für Trinkblase. Trinkblase.
0: Das ich dann auch trinken kann, angenehm, ohne irgendwie extrem äh, das Ding nach oben zu, schieben zu müssen. Also man kann es fast wie so ein Strohhalm-Ding äh, nutzen bei so einem Wüstenrucksack. Weißt du, dass du einfach nur so ein bisschen den Kopf anwinkelst und so leicht nach oben drückst und du kannst trinken. Mm, und, yeah, äh, genau. okay. Also super praktisch, super geiles Ding. Ähm, wir haben demnächst äh, ein weiteres Produkt von Sporthunger, äh, eine Laufhose, äh, die äh, auch unglaublich viel äh, Stauraum, sage ich mal, habe. Genau, nicht und nur die, nur die auch die so minimal ist. Probleme, ja? die also, ich
1: genau, T8 Sherpa heißt die. Also das ist auf jeden Fall auch ein neuer, sehr äh, neuer, oder die haben sehr innovative Sachen und die Hose ist auf jeden Fall auch sehr innovativ. Ja, genau. Da könnt ihr auf jeden Fall, Also die kennt man auch nicht. Das ist ja halt ganz cool, so, weil viele testen irgendwie auch die gleichen Sachen und man hat ja oft auch die gleichen irgendwie ja, immer, immer die gleichen Sachen, die man hört und so, aber von denen habe ich auch noch nichts gehört. Und äh, erster Eindruck war bei mir jetzt ganz gut. Du hast die auch schon zweimal getragen und ja, ja. seid gespannt auf jeden Fall auf, äh, auf den Test. Genau. Genau, genau, genau. Ja, soweit wir äh, haben, zu dem Thema. Äh, wir haben
0: Westen. keine... Werbung, diese heute, oder? Nee, genau. Keine? Hm. Gut, ähm, nee, dann würde voll. ich sagen, fangen wir mit den Briefen an, damit ja. wir äh, äh, da endlich schon mal weiterkommen. Ja. Ähm, hallo Philipp, hallo Michael, ihr beiden versorgt uns immer mit so super mit tollen Informationen auf wirklich unterhaltsame Weise, dass ich auch mal zwei Fragen von euch aus verschiedenen Podcasts beantworten möchte. Erstens, Philipp fragte in einem der Podcasts, ob es nicht irgendein super cooles Fitnessgerät was? Fitnessgerät. Ich betone einfach nochmal meine so. Frage. Ah, äh, bei ah, manchen ja. okay. ist die... ist die. <lacht> Nein. Fitnessgerät gäbe, das einfach im Wohnzimmer unter das Sofa passen würde. Also das ist das, worum es ging. Ein Fitnessgerät, das einfach im Wohnzimmer unter das dann. Sofa passen ja. Pass auf. Ja. Ähm, und das so passen würde, weil so ein großer Cross-Trainer oder so da nicht wirklich reinpassen würde. Und, Antwort: genau, Also ja, und, und du nicht, gibt es. Du, du, du und ich nicht darfst, so: quasi. Yes, endlich gibt es das Gerät, was ich bei mir unter die Couch, auch wenn die Antwort vielleicht nicht gerade schön ist, eine Fitnessmatte, Iso-Matte, gepaart mit den richtigen Workouts. Also ähm, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen, <lacht> aber äh, gut, dass du, in der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt. <lacht> Weil es ist zwar irgendwo in der richtigen Richtung, aber es ging schon explizit um ein Gerät. Aber gut, ich finde es ja trotzdem, Er äh, äh, hat ja, ich mache nur Spaß. Ich selber wog auch mal über 100 Kilo und habe mich dann mit YouTube-Videos von, oh, das finde ich aber sehr geil, von Milhoy und Fitnessblender Fitnessblender ist halt im Deutschen überhaupt nicht ein richtig geiler äh, Name. Ja, Blen- für einen Blender,
1: ist Blender ist doch, äh, ja das stimmt. In Blender, Blender, ja, ist, ist das nicht der Mixer Blender? Genau, ja. genau, genau, genau. Okay. Aber
0: dann der Fitnessblender ist wahrscheinlich ein Crossfit äh, 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 Synonym für, ja. von dem Typen. Aber ja. ist natürlich im Deutschen echt ja, selten, ja, Blen- alte Blender Fitnessblender. funktioniert halt nicht
1: so gut. Ja, das stimmt.
0: Super fit bekommen. Gerade Milhoi, ähm hatte so ein Super Workout 90 Day Total Body Burnout welches im ersten Monat 30 Minuten pro Tag, im zweiten 45 pro Tag und im dritten Monat 60 pro Tag hatte und jeweils sechs Tage hart, dann einen Tag der, hat's ge- der Ich glaube, der weiß nicht, dass ich nebenbei auch noch laufmäßig einiges ja. trainieren muss und um meinen Körper belasten muss, aber ich finde es super geil. Äh, in der Mitte habe ich mal eine Woche Pause gebraucht, aber wo ihr doch auch gerne über VO2-Max-Training redet, da habe ich es am Ende auch geschafft, mit so einem 60-Minute-Workout 15 bis 20 Minuten in den roten
1: also Herzfrequenzbereich. Die, zu sorry, kommen. Sorry, dieser Mil Hoy, also ja. Millionär-Heu-Pro Millionär oder sowas heißt der in Wirklichkeit, äh, der hat irgendwie über 1000 Filme schon gemacht. Aber wie krass, da hat der Typ nichts anderes zu tun. Wahrscheinlich macht er damit... Nee, der, der,
0: der, wenn du seinen Kontostand sehen würdest, würdest du sagen, okay, kein Wunder, dass der nichts anderes tut.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also 900 Filme, ey, krass. Ich meine, gut. Aber gut, okay, Ja, jetzt weiß ich auch, wo der Name, wo der Name herkommt. Millionär-Heu. Ja. Ja, der, der
0: will die Millionen Million Filme
1: machen. Entweder das, das oder der hat einen Million schon damit verdient mit seinen tausend Filmen, eins von beiden. Aber er
0: kam auf jeden Fall in den roten Herzfrequenzbereich, yeah. also echt hart. Inzwischen hat Milhoy seine 1000 Videos, Ach, bis auf ein mal. paar ich wenige hab, von YouTube ich, ich, leider runtergenommen ah. und bietet diese nur noch kostenpflichtig unter hoypro.com für 20 Euro im Monat oder so ja, an. Okay. Ja, danke, nicht danke. Ich nehme meinen Danke wieder zurück. Ich habe mich voll gefreut. Aber man findet ja genügend äh, Body Workout äh, äh, Übungen auf YouTube ja. wahrscheinlich. Ja, Ihr unterhaltet euch sehr oft. Also, es kommt die zweite Frage. Also, vielen Dank übrigens. Ich mache natürlich. Äh, Jan, äh, äh, dumme Sprüche immer, kennst mich ja, aber ähm, ich ich freue mich trotzdem über solche Tipps, wobei ich, so ich glaube jetzt ohne Witz, äh, ich möchte mich bis Mitte, Ende Mai richtig fit bekommen, dass ich jeden Tag einen Marathon laufen kann. Ich werde diese Liegestützgeschichte machen, aber wenn ich jetzt noch so ein Full-Body-Workout, da ist mir einfach zu viel Gefahr, dass ich mir dabei irgendwas verrenke, reiße, um dann danach, oder was sagst du, das findest du nicht auch?
1: naja ich jetzt gerade mal ob das jetzt zeitlich hinkriegst und von der Belastung her. also das wäre bei mir jetzt ein bisschen der äh, begrenzender Faktor auch die Kraft dann dazu für sowas aber äh, ja ich also ich meine das ist halt schon sehr gesund sowas zu machen gerade und die ich meine ich hatte gestern wieder so harte Rücken und Nackenschmerzen und da tat mir auch echt das Krafttraining wieder ganz gut ja. also ich glaube dass die chronischen Verletzungen die man äh, äh, bekommt weil man Angst hat äh, ak- also äh, irgendwie akute Verletzungen ja äh, oder irgendwie ein Trauma zu bekommen, dass die wilder sind, als dass du dir mal was zehrst dabei. Also, ja. Aber es ist halt eine Frage, was man halt will. Aber ich glaube, Schaden wird das nicht, so ein ja. ganz workout auch mal zu machen. also nee, gut, Ich habe da übrigens gerade, vielleicht wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, für ähm, die Aktiv Laufen und fürs Trail-Magazin zwei Artikel geschrieben. ja Also für jeden eins quasi. Und bei beiden kommt halt äh, zufälligerweise, überschneiden die sich an einem Punkt. ja äh, Und zwar, da ging es halt um Übergangsphase. Also Form erhalten, Form, also kein, kein Formverlust sozusagen. Was kann ich jetzt machen am besten? So, das, das war so der, Überschn- äh, der, der, kleine, der kleine Überschnitt bei beiden. Und äh, da ging es halt auch vor allen Dingen darum, um, äh, um Krafttraining auch und um genau so welche Sachen. ja Also nur mal, weil mir das gerade einfällt. Also die nächste cool. Train-Magazin oder das nächst, die nächste Aktivlaufen könnte über einmal bei Aktivlaufen über ähm, eben jetzt Formverlust Verlust vermeiden. Ne? Also im Herbst vielleicht ein bisschen weniger machen, aber wie viel muss ich wirklich machen und wie nutze ich die Zeit effizient. Und beim trail magazin geht es eigentlich in die andere Richtung. Da geht es schon um 2021. Also wie kann ich jetzt die Zeit nutzen um 2021 ähm, also, sag ich mal, so die, der Sturm nach der Ruhe, hat Dennis gesagt, also Corona-Jahr und jetzt, äh, wie kann ich jetzt nutzen, dass 2021 richtig geil wird und äh, genau darum ging es.
0: Also muss ich mir die, auf jeden Fall die trail magazin äh, in meinem Fall, äh, durchlesen und um nicht, äh, fall, falls ich schwäche, dann zumindest die Aktivlaufen,
1: okay, das so ist meine Form hatte. Genau, genau.
0: Und, und wenn ihr dann fertig seid mit dem Aktivlaufen-Artikel, dann könnt ihr euch äh, eine kleine Auslassung darüber anhören, was man alles nach einem... Langlauf. Wir reden immer über vor und während, aber wie schön man sich die Zeit nach dem Training gestalten kann und wie man das zelebrieren kann. Dazu habe ich was geschrieben. Ah, Dafür bin ich okay, zuständig. Cool. Ja. <lacht> ähm, ihr unterhaltet euch sehr oft über äh, viel über Diäten, Abnehmen, und Gewichtsmanagement nur etc. Ja. Ja, nee, auch ja. ich schon eine ganze ja. Weile nicht mehr. Ich habe dieses Jahr komplett nichts gediätet. Ja. Da haben wir ein Buch gefunden, das wirklich gut ist. Fettlogik von Nadja Hermann.
1: Okay, kenn ich hier
0: wird nicht. keine. Okay, jetzt wird's gespannt. Hier wird keine besondere Diät propagiert oder dergleichen, sondern stattdessen mit ganz, ganz vielen Vorurteilen das Gewicht betreffend, das, das Gewicht betreffend aufgeräumt anhand von Studien. Es wird auch gesagt, wie die Medien anhand von Studien ihre eigene Agenda postulieren, Fett wegen Stoffwechsel oder dass etwas dicker gesünder wäre. Lese ich jetzt nicht so oft in den in den Medien, aber gut. Ähm, ich weiß, dass bei Krebs oder bei so schweren Erkrankungen so ein kleiner Speckvorrat scheinbar äh, sehr gut sein kann, also völlig abtrainiert, aber all dies kann man anhand von Studien durch vorsätzlich unwissenschaftliche Interpretation oder Weglassen von wichtigen Punkten der Studie wunderbar darlegen, obwohl es natürlich in keinster Weise stimmt oder von der jeweiligen Studie. Ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. also die, Gut, gut, das ja. ist gut. Ich will nämlich wissen, ob das... Es klingt so, als wenn wenn Bücher behaupten, dass das, was man sonst liest, alles eine große Lüge ist oder dass voll viel äh, in den Medien irgendeine Agenda haben, dann dann habe ich immer Angst, dass die Person versucht, ihr Buch äh, noch wichtiger und äh, besonderer erscheinen zu lassen, indem eben der Rest irgendwie was nicht sieht. Weißt du, was ich meine? Aber ich, ich bin bin gespannt. Ich bin vor allem, vielleicht kannst du das dann... Weißt du was? Ich gucke, ob es das auf Dings gibt. Wenn auf... Ja, genau. Und dann, ich bin schon gerade auf weil Blinkist. Sagen, kannst du mir bitte dann <lacht> einfach sagen, welche drei Fettmythen am Ende sich rauskristallisiert haben, ja, ich. Die, die nicht nee, stimmen? Ich,
1: ich, ich, ich höre es mir komplett an dann quasi, oder liest komplett durch. Ich habe gerade gesehen, das gibt es relativ günstig. Und äh, du kannst dir das dann ja bei Blinkist ja zusammenfassend äh, dir reinziehen dann. Wenn sie es haben. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es noch also nicht geguckt. Ähm, aber ähm, genau, wenn sie es haben. Und ähm, ja, genau. Und dann können wir was dazu sagen. Also
0: momentan, ich finde es total geil, aber momentan muss ich echt sagen, dass, dass diese Gewichtsfrage momentan, ich, der Winter ist noch nicht da, aber überhaupt kein Problem für mich ist. Ich halte ja. mein Gewicht gut, ich nehme eher leicht ab und ich habe auch kein Problem mit Essen, weil ich einfach so viel, also dieses klassische, ich, wenn ich sehr, sehr viel zum Mittag gegessen habe, dann muss ich nicht auch noch zusätzlich zum Abend Brot überhaupt was essen oder dann ja. auch noch sehr viel, weißt du, ja. und von daher läuft das eigentlich, ich hoffe einfach, dass das weiter so läuft, aber es läuft jetzt echt lange so gut, ja. von daher.
1: Also sie ist auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall ähm, Doktor und das ist doch eine interessante Gesagte, ich habe das Doktor gelesen da dachte ich mir so, ah, oh, die hat bestimmt äh, da, okay, dann, dann wird das alles so, also man hat aber ja, sie ist, halt, ist schon Doktor der Philosophie. Ne? Ja, genau, also sie ist tatsächlich Doktor-Faltenstherapeutin irgendwo, ja, genau, also, oh, okay. Ja. Also ich weiß nicht genau, hast du gelesen Philosophie, weißt du was, oder?
0: Nö, nee, aber das ist sehr oft so, dass Leute, die die sich vor allem, die das Doktor dann in ihren Namen mit einbeziehen, ja. das dann Doktor der Philosophie ist. Ich kenne viele Doktoren, von denen weiß niemand, dass sie Doktor sind. Aber
1: ja, ähm, ja, sie ist auf jeden Fall, also sie ist Comiczeichnerin, Verhaltenstherapeutin und deutsche Autorin steht da. Also nicht jetzt. Also es ist kein Fachbuch, aber ich bin gespannt. Was aber nicht he- nein, nein, muss, heißt dass sie nicht alles. Nicht, genau. nicht. Ich, ich habe nur mich selber wieder erwischt dabei, wie ich durch dieses Doktor getriggert wurde, dass ich dachte, oh da muss was dran sein dann. Ja. Ohne, ja. also das ist so klassisch deutsch irgendwie. Das ist mir nur gerade wieder ja. aufgefallen. Ja.
0: Das ist übrigens weswegen bei, bei diesen Verschwör, in diesen Verschwörungskreisen, wenn irgendjemand da interviewt wird. Ja. auf diesen YouTube-Dingern, dann wird immer erstmal ganz deutlich und lange darauf hingewiesen, was derjenige alles studiert oder gemacht hat, ja, ja. damit alles, was danach gesagt wird, einfach äh, 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 ja, äh, authentischer wirkt. Ähm, ich habe äh, hab ein bisschen Angst, dass der Jan, jetzt, jetzt haben wir schon die zweite Sache von ihm. Nee, Bei, gar die Fragen, nicht, ich nicht, stellt. aber ich meine, halt, ich mein, wir sind ja dankbar
1: und guck mal, das Buch das Natürlich. Ist doch gut. der will ja, dass wir das Buch durchlesen. Machen wir gerne, Jan. Also, okay, doch. vielleicht
0: muss ich es mir auch durchlesen, das ist ja interessant. Ja. Und jetzt noch eine kurze Frage, ich habe mir auch einen Stride zugelegt und frage mich jetzt, ob die vom Stride Power Center vorgegebenen Powerzonen überhaupt denen entsprechen die Michael in seinen Empfehlungen und oder ja. Trainingshinweisen auch meint. Das gleiche Problem habe ich mit, mit den Herzfrequenzen von Garmin. Je nachdem, ob ich die auf Basis der Laktatschwelle oder des Maximalpulses berechne, berechne bekomme, bekomme ja ganz andere Bereiche, insbesondere in den unteren Zonen dabei heraus. Oder ist es ist doch so, dass man bei langsamen, ruhigen Dauerlauf sich nur auf sein eigenes Gefühl verlassen kann, aber wenn es zu anstrengend wird?
1: Ja, genau. Ähm also erstmal, äh, Stride Power Center, also die sind schon sehr ähnlich mit unseren ähm, äh, mit unseren Power-Zonen, äh, äh, nicht ganz gleich und wir unterscheiden auch nochmal zwischen Mann und Frau ein äh, bisschen. Aber Sexismus! Ist, ja, sorry. <lacht> ja. Äh, <lacht> nee, aber sonst, äh, Stride Power Center macht ja schon, äh, das ist eh, also sehr, sehr ähnlich, da kann man das eins zu eins benutzen, zumal Stride ja auch von der FDP, also von der äh, von der Functional Power an der Touchwelle sozusagen, ne? ähm, die die ganzen Werte ausmisst, was wir auch tun. Also von dem her, da kann man eins zu eins das benutzen und wird nicht komplett daneben liegen. Ähm, Garmin-Pulse, äh, ähm, die nehmen die auch normalerweise, glaube ich, von der Laktatschwelle. Äh, da weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ich kenne ich kenn jetzt nicht alle Pulszonensysteme ähm, auswendig und von Garmin weiß ich das jetzt auch nicht genau. Ähm, also, aber ich gebe ihm da vollkommen recht. Natürlich ist es ein Unterschied ich, von der Laktatschwelle oder vom Maximalpuls. Nehmen also 80% von der Laktatschwelle ist halt nicht 80% vom Maximalpuls logischerweise. Ähm, also Laktatschwelle liegt so ungefähr ungefähr 10, 10 Schläge unterhalb vom Maximalpuls. Das kann man dann halt nochmal dazu rechnen. Ja, aber sonst, ähm, ja. Wie gesagt, es gibt halt bei den herzfrequenz Herzfrequenzzonen oder generell bei Trainingszonen, gibt es halt auch nicht einfach nur richtig oder falsch. Das gibt es nicht, ja. Zum Beispiel Steve Palladino, der macht halt, das ist ein Amerikaner, der macht sehr, sehr viel mit Power auch, ja. Der hat äh, sieben oder acht äh, äh, Zonen, ja. Ähm, und äh, das, das ist deswegen nicht falsch. Das ist halt einfach nur, also das ist eine das habe ich gesagt, immer wieder, oder sage ich immer wieder, es ist eine didaktische Sache, ja. Nämlich, worauf du der Trainer mit dem Athleten, oder von mir aus auch der Buchautor mit dem Athleten oder wie auch immer, mit dem, mit dem Leser einfach kommunizieren kann, ja. Weil wenn ich dir jetzt immer Prozentzahlen um die Ohren werfe. Dann ist es halt halt viel komplizierter, als wenn ich das in Zonen erstmal einteile und damit eine einheitliche Kommunikationsregel schaffe. Mhm. Die muss aber nicht immer gleich sein, weil wenn ich jetzt ein, ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt einen Radsprinter trainieren würde, dann würde ich für den andere Zonen nutzen als jetzt für einen Skilangläufer, weil der Radsprinter im oberen Intensitätsbereich äh, viel differenzierter trainieren muss und weil ich da viel, viel mehr Workouts habe und viel, ähm, f- ja, sag mal, äh, viel, viel, unter- also viel mehr unterschiedliche Mechanismen vielleicht trainieren möchte, als für den Lang- Skilangläufer im Hochintensitätsbereich. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und deswegen macht das halt vielleicht Sinn, dann hat der Skilangläufer, der hat vielleicht gar, also der hat gar k- nur eine hochintensive Zone, so, ja, weil, weil mir das da im anaeroben Bereich gar nicht so ankommt. Und der Sprinter oder der 400 meter läufer der hat halt drei oder vier im hochintensiven Bereich. Aber im mittleren Bereich, sagt man, trainiert er eh fast nie, ja, so, und dann hat man da nur eine große Zone, wogegen vielleicht der Marathonläufer dann vielleicht noch eine Zone hat, irgendwie knapp unterhalb der Laktatschwelle, Marathonrenntempo und dann noch knapp unter dem Ma- äh, Marathontempo oder sowas, so ein High-Aerobic-Bereich oder sowas. Also deswegen, es gibt nicht richtig oder falsch, es ist immer nur eine didaktische Kommunikations-, also quasi Kommunikationsplattform zwischen, zwischen äh, Menschen, ja, und deswegen gibt es da nicht immer richtig oder falsch. Man kann die halt falsch anwenden, also wenn ich jetzt, ich kann eine Zone quasi zu hoch legen und sagen, du machst Machst da deine Ausdauerzone, dann ist der Trainer halt schlecht. Aber, aber prinzipiell kann ich ganz, ganz, mit ganz, ganz vielen Arten von eben Schemata sozusagen äh, arbeiten. Ich ja, muss nur wissen, was in welcher Zone passiert und warum ich das da trainiere. Ne? Also erstmal deswegen, richtig und falsch gibt es nicht. Bei den langsamen Läufen, was er jetzt da sagt, da ist äh, sich auf das Gefühl äh, zu verlassen definitiv nicht das Falsche, weil ähm, gerade was die Power angeht, ich bin kein großer Freund davon, langsame Läufe nach Power zu machen. Es ist sehr objektiv, Power. An An manchen Tagen ist man halt gut drauf, an manchen Tagen ist man halt sehr ermüdet und wenn man dann versucht krampfhaft die Power zu zu schaffen, aber so ineffizient ist, weil viele Muskeln einfach sehr müde sind, dann ist das halt eine sehr hohe Belastung auf das äh, Herz-Kreislauf-System, auf das zentrale System, hoher oxidativer Stress, der aber nur an der mangelnden Effizienz liegt, weil die Muskeln müde sind. Und dann macht es Sinn, einfach langsam zu laufen. Und das fühlt man, ja. Also von dem her, langsame Läufe nach Gefühl ist erstmal nicht falsch. Ja? Und dann kann man gucken, ob man sich eine Herzfrequenz setzt, wo man sagt, äh, da geht man nicht drüber. Ja? Also da das ist eine maximale Herzfrequenz. Ja? Also das ich kann man schon setzen. Und die, die sollte halt dann üblicherweise knapp unterhalb der Eroben-Schwelle sein. Ja.
0: Ich habe so einen Nachbarn, ähm, <lacht> der ist schon immer äh, ein... Äh eine eigene Person war, weil er, also die ersten Male früher immer so, er ist immer super schnell angegangen, wenn wir 10 Kilometer gelaufen sind, musste immer irgendeinen dummen Spruch bringen und immer am Ende, so, "Ah, ich brauche eine Gehpause und so, also und bei dem mir es immer auffällt, dass er die die Sexismus-Intervalle putzt, nämlich jedes Mal fällt mir auf, wenn irgendjemand uns entgegenkommt, der weiblich ist, fängt er auf einmal an, so vor mir wegzurennen. Und ich finde das so kindisch. Und der hat letztens. Sind das
1: Sexismus-Intervalle? Sind das ich keine Ahnung. So nenne ich so das Matsch,
0: Notgeil-Intervalle. Ja, okay. Midlife-Crisis-Intervalle passt mir, wahrscheinlich mit wie die Christ. Faust aufs Auge. Das ich aber mir merken, das ist gut. <lacht> genau, das war. Da musste man bei jemandem einfach so als Test ins Trainings, und wenn er fragt, ja, was ist das, Mann? Bei jeder Frau einfach mal kurz einen Sprint reinlegen und große Sprüche kloppen. Nein, und der hat halt, zum hundertsten Mal hat er gesagt: Ja, aber es ist doch besser für meinen Kalorienverbrauch, wenn ich die 10 Kilometer ein bisschen schneller laufe. Ich so, nee, es ist egal. so Das ist so, klar, wenn du die jetzt voll sprintest, ist da wahrscheinlich ein Trainingsunterschied. Aber dann bist du ja, dann hast du ja die 10 Kilometer nicht über der VO2 gemacht, sonst hättest du die 10 Kilometer ja nicht sprinten können. Also dann warst du, also ich versuche ihm das dann so so, so gefährliches Halbwissen beizubringen. Mhm, ja Und und er, 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 er und dann habe ich gesagt, ja, aber wie schnell muss ich dann laufen? Hab ich meine, das hängt natürlich von deiner persönlichen VO2 Max ab. Und dann habe ich ihm so erklärt, bei, bei Intervallen dann drüber, aber auch nicht voll und so. Und dann habe ich okay. alles erklärt, so ja, schöne Rede, aber wie schnell muss ich jetzt laufen? Ich ja, so, ja, ja, okay. ey, sag mal, es ist individuell. Ja, aber das Coole aber, ist,
1: es gibt halt, was, was du am besten äh, so, also dann geben kannst, sind einfach äh, Intervalle, ja. Zum Beispiel, wenn jemand sechs mal drei Minuten macht mit drei Minuten Pause und er schafft das letzte Intervall gerade so, weißt du, dass er ein richtigen Tempo gelaufen ist? So, weißt du? also oder oder äh, vier mal acht Minuten, ja, und auch da die, gehen die letzten acht Minuten so, dass nicht nochmal eine Weiterwiederholung gegangen ist, kann ich dir garantieren. Vier sagen. Viermal acht Minuten, ja, vier mal acht Minuten so mit drei vier Minuten Pause, ja. Ähm, du machst vier mal acht Minuten am Stück voll schnell, also das sind ja, ja dann, nicht nicht, äh, nicht voll schnell, pass auf so schnell, dass die letzten da acht Minuten noch gehen, aber eine weitere Wiederholung nicht. Also natürlich langsamer als die drei Okay, Minuten. das kenne ich. Aber den, dann Den weißt Spruch kenne ich von dir. Dann weißt du, da, dann weißt der du klingt dass klingt nach Schmerzen, knapp oberhalb der Laktatschwelle gelaufen ist, ja. Das kann kann ich dir also das das, das das ist so, ja. Also du kannst, das ist halt bei jedem gleich. Also von dem her gibt es halt tolle Intervalle, die kann man machen und da braucht man gar nicht wissen, also keine seine Zonen nicht haben, wenn man die Intervalle so macht, dass der nächste nicht mehr gegangen wäre. Die waren alle schön gleichmäßig, alle sauber runtergearbeitet, aber es wäre jetzt kein kein siebter oder kein achter drei Minuten äh, Intervall mehr drin gewesen oder es wäre keine äh, fünfte, fünfte mal oder zumindest mal kein sechste mal acht Minuten drin gewesen, dann weißt du, Sowas ähnliches habe ich ihm übrigens
0: gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn du mal anfängst mit äh, äh, drei oder vier mal äh, ein Kilometer schneller, einfach weil es von der Laufuhr einfach das Einfachste ist, bevor du nicht vorher rumtippen musst und ein Kilometer gemütlich dazwischen dann lauf so schnell, dass du den letzten auch noch schaffst ja, genau. und nicht, nicht den zusammen letzten noch so,
1: Den letzten fast so schnell wie den ersten, aber ein weiterer wäre nicht gegangen. Ja, und dann gibt es so drei, vier Einheiten, die man machen kann, die oder mehr sogar noch, wo man also ne, die auch einfach zu pacen sind. Ich meine jetzt so 30 mal 30 Sekunden ist halt echt scheiße, auf am Anfang rauszukriegen, wie schnell man laufen muss. Aber bei den anderen Sachen geht das schon einfacher. Die langsamen Läufe so, dass man, da sage ich immer, das Tempo, wenn es langsamer wird, wird es äh, anstrengender, wird es ineffizienter, wenn es schneller wird, wird es auch anstrengender, dann ist es das, das richtige Tempo, ja? So, und dann brauchst du weder RPE noch Herzfrequenz noch Power. Äh, brauchst du eigentlich nicht, um das richtige Tempo zu finden. Also, das ist halt eigentlich, also eigentlich, wenn du, wenn du diese Einheiten kennst und weißt, wie die sich anfühlen, dann brauchst du eigentlich gar keinen externen Steuerungsmechanismus, wenn du genau diese Einheiten so schnell machen kannst und weißt und, und dich selber kennst. Aber das ist halt das auch. Das ist nicht ein Lernprozess ein und ja. ich
0: kann euch sagen, I learned the hardware. Ich weiß ja. nicht, dass ich einmal. Irgendwo mitten in der Walachei absolut übersäuert und meine Lunge nicht so. Na toll, langer Spaziergang nach Hause. Ähm <lacht> Hallo, ich habe gerade einen Weg zur Arbeit. Übrigens auf meinem E-Bike. Äh, Smiley, E-Bike übrigens. Ich glaube, wir haben öfter schon über E-Bikes abgelästert. Ich merke inzwischen, dass ich ganz vorsichtig sein muss, Sachen zu verurteilen, weil ich so ein verdammtes Konsumopfer bin. Hast du einen gekonnt, Nein, aber ich sehe die manchmal, die so mit so dicken Reifen und so, und denke ich so, das sieht einfach viel Spaß aus. Also so nicht, nicht als Bike-Ersatz, aber als Spaßding. Aber ich habe mir keins geholt. Aber ich habe, glaube ich, Ähnliches über... Meine Kinder haben sich lustig gemacht und haben gesagt: Ich dachte, äh, AirPods äh, sind Schwachsinn und viel zu teuer und du würdest das nie kaufen. Und AirPods dann ich
1: gesagt, sind diese, sind diese, diese äh, weißen, ja, diese so aussehen wie äh, diese die elektrischen zahnbürsten aufsetzen, wenn man sich die ins Ohr steckt. Genau, ja. genau. Okay. Die, die
0: und dann genau, pass auf und dann habe ich gesagt. Ich bin ja auch nicht so bescheuert und kaufe mir AirPods. Ich habe ja auch zu meinem Wort gestanden. Ich habe mir auch AirPods Pro gekauft. Ah, ja, okay. Die sind übrigens Problem. wesentlich kürzer. Ah, okay. Aber ähm, ich muss sagen, aber da kann man erstmal drüber, aber zum Laufen und so ist das, es ist, es ist, es ist effortless, ist um, das, was ich am besten sagen kann. Also dieses... Alles was und wie man damit arbeiten kann ist so angenehm im, und ich mag es schon, dass wenn ich die aus diesem Ding mache und reinmache, dass die automatisch verbunden sind und ich nicht irgendwo draufdrücken muss und diese komischen Alter die äh, kosten
1: 160 Euro. Nee, mehr. Echt? 220. Mehr. Ich hab die gerade hier. 250. Ja. Alter.
0: Ja, ja, ist auch so, aber es sind natürlich, ist es ein Headset, es ist, äh, du kannst es auch als Noise Cancellation benutzen, Also im Flugzeug sitzt, kannst einfach nichts hören, aber die Noise Cancellation Mode und dann hörst du nichts. Aber ich, ich, bin auch noch gar nicht, was das alles technisch kann soweit, aber ich merke, dass der Sound 1A ist, dass, dass diese die Pros, die haben nicht, nur deswegen habe ich mir die gekauft, weil die dieses Gummiding drin haben, das bleibt perfekt im Ohr kannst Anrufe annehmen, während du läufst und ich mag sie sehr. Ich mag sie auch, weil ich, seitdem ich die habe, auch regelmäßig wieder einfach Musik höre, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre oder so. Also, ich bin Konsumopfer, wollte ich eigentlich nur sagen, und ich Wei- muss aufpassen.
1: Äh, die, 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 die sind mir viel zu teuer.
0: <lacht> ich weiß, genau das habe ich ja auch immer gesagt, ja. aber irgendwann habe ich gemerkt, dass, das, äh, äh, dass ich eben eine, eine kleine Ich muss gleich nochmal noch Werbung bin.
1: raushauen, weil ich, die interessieren mich jetzt doch... <lacht>
0: 17 ja. Kilometer äh, pro Weg. Also er ja. fährt mit dem E-Bike. Aber das können wir jetzt natürlich überhaupt nicht nach, nachempfinden, was 17 Kilometer E-Bike ist. Da kann ich mir jetzt nichts drunter nee, vorstellen, wie Aber äh, Auf ja Stufe es ist. denn,
1: mein Freund. Ja.
0: Genau. Ja. äh, zum ersten Mal euren Podcast gehört. Da ich alles, was mit meinem Lieblingshobby, dem Laufen zu tun hat, in mich aufsauge, war ich doch überrascht, dass euer toller Podcast an mir vorbeigegangen gelaufen gelaufen ist. ist Schön. Äh, Übrigens wahrscheinlich, weil wir so spät erst uns in diese Laufen-Kategorie auf iTunes äh, eingeladen haben. Die aktuelle Folge 213 hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich in vielen Punkten wiedergefunden. Was war das? Welche Folge mit der Sperger?
1: Nee. War das 213? 213 war die Folge Schuhtest und Abnehmen und äh, Urlaubsmode. Okay. Da haben wir über Dings gesprochen. Über die Urlaubsmode in Füssen und in Holland und Deutsche und. Äh, ah ja, jetzt ja. erinnere
0: ich erinnere mich. Ja. Äh, jetzt habe ich wohl so einiges an Folgen nachzuholen. Auch ich habe lange viel zu viel Gewicht mit mir rumgetragen. Ca. 120 Kilo und ich kämpfe eigentlich immer wieder damit. Im Moment bin ich noch 4 Kilo von meinem Wunschgewicht, den. 85 Kilo entfernt. Er ist in einer ganz ähnlichen Gewichtsklasse unterwegs wie ich. Offensichtlich. Aber ich mein, mein Ziel ist 83 Kilo und davon bin ich noch viereinhalb Kilo entfernt. Also wir sind ganz ähnlich. Ähm, aber die letzten, also übrigens mein erstes Ziel. Einfach nur, damit ich die 30 Kilo geschafft habe. Nur damit wir uns hier verstehen. Ja. Das Ende ist das, sehen wir dann noch. Äh... Ba ba. Ähm, im Moment bin ich echt hart. Da ich bislang erst eine Folge gehört habe, weiß ich nicht, ob ihr meine Frage bereits irgendwo beantwortet haben. Ja, haben wir irgendwo beantwortet, wir wissen aber nicht so, wo, hört ihr alle Folgen an? Also eine andere Folge, also er hat schon mal eine Frage gestellt oder
1: wie? Nein, das ist die, er, bisher nur eine Folge angehört, nur diese eine, die 213 und deswegen Ach hat er so, eine Frage ja. und weiß nicht, ob wir die schon beantwortet haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja, dass wir die Frage schon mal beantwortet haben, aber ich bin gespannt, was die Ach frage so, jetzt kapiere ich, wie es gemeint ist, aber ja. ich
0: frage zum Schuhkauf. Ja. Ich bin mit circa 194 cm recht groß und mit dem oben genannten Gewicht auch recht schwer. Naja, also wenn wenn er irgendwann 85 Kilo bei 194, das ist doch dann einigermaßen okay, oder? Da ist doch nicht mehr
1: schwer. Also schwer natürlich ja, unterm Strich, ja, aber ja, genau. schwer verglichen. Ja, aber sper- für die Schuhe schon schwer, weil ich meine, ja, die müssen ja trotzdem... Ich frage mich
0: das übrigens manchmal, ja. ob Gewicht... Auf, auf Größe verteilt nicht auch bei Schuhen Unterschied macht. Also wenn jemand naja, drei gut, wenn Meter eine, groß ist und er wiegt 80, ja. ob dadurch wie das Bein ausgestreckt ist und Gewichtsverteilung, ob das nicht ein bisschen was anderes ist, als wenn einer einen halben Meter groß ist. Naja, ja gut, die größere
1: Schuhe hast du eine größere Gewichtsverteilung jetzt. Ich meine, große Leute mit 1,94 haben wahrscheinlich auch eine Schuhgröße von 47 oder so, aber das macht doch relativ wenig aus. Also, okay. ja, also ich meine, du kommst ja trotzdem auf der Ferse rechts außen auf zum Beispiel, weißt du? Oder wie ja, ja, viele stimmt, Quadratmeter, stimmt. Zentimeter mehr sind das dann Also von dem her, ja. Ich denke, das macht schon was aus, ja.
0: Okay. Zudem habe ich eine sehr starke Überpronation, sodass ich schon seit meinem Laufbeginn vor circa vier Jahren immer nur mit so Stützmonstern gelaufen bin. Zu den Modellen, die ich Immer hatte gehören zum Beispiel Essex GT 3000, Brooks Adrenaline, Sorgni Omni Guide und New Balance 860. Ich komme mit den Schuhen auch gut zurecht, überlege aber doch mal einen dynamischen Schuh zu kaufen, schrecke aber immer davor zurück, da ich Angst habe, mit dem Schuh dann überhaupt nicht zurechtzukommen. Ich weiß aber gar nicht, ob es sich bei den, bei den Zeiten, die ich so laufe, überhaupt lohnt. Er sagt dann die Zeiten. Was meint ihr? Habt ihr Modellvorschläge? Genau, also zu also den, ja
1: den Zeiten, also das sind äh, gute Zeiten, ne? 42, 42 ja, sehr auf gute 10, Zeiten. Ja.
0: Marathon in 3,49. Ja, genau. Also äh, 42
1: äh, auf 10 ist sicherlich, also ist auf jeden Fall in Ordnung. Marathon hängt hinten ran. Also ich meine, die äh, ähm, 10 Kilometer 42 ist, ähm, ist sicherlich die beste Zeit so, von denen, die da sind. Aber gut, okay, ja, äh, mitgekriegt. Ja, was meint also ihr, habt ihr find, äh, Modellvorschläge?
0: Ja, Physico? also ich, ich, es gibt so viele äh, sich ge- scheidende Geister zu diesem oh ja. Thema äh, stützen. Und ähm, ich meine, aber vielleicht könntest du kennst du die Studie auch, es gab mal äh, irgendwo eine Studie, wo man Menschen die Schuhe nach einem, also sie gemessen hat praktisch, geguckt hat, pronieren sie und ihnen dann die perfekten Schuhe angepasst hat. Und es gab eine Gruppe, die überhaupt nicht getestet wurden, die einfach sich Schuhe äh, angezogen haben und, und der, den sich am besten angefühlt hat, für die gekauft haben. Und angeblich war es dann so, dass die ähm, die einfach so nach Gefühl und nicht nach äh, äh, praktisch ärztlichem Rat die Schuhe sich ausgerüstet haben wesentlich weniger verletzt waren. Ich weiß, dass ich mal in einem Laufladen war, der hieß übrigens der Marathon Shop oder sowas. Und da bin ich bin ich rein und bin gelaufen. Hat er gesagt, ah oh, ja, du pronierst, du brauchst auf jeden Fall. Wie heißt dieser eine ganz bekannte Essex irgend so ein Kayano. Name von? Genau, du brauchst einen Kajano. Und dann habe ich gedacht, echt, bist du sicher? Er so, ja 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 ja. Und ähm, ich bin diesen Kayano, glaube ich dreimal gelaufen, weil er einfach irgendwie hatte sich nicht so geil angefühlt. Und ich, ich laufe ja alles. Also wir testen ja nicht nur äh, Stützschuhe, ich, kaum. Und, ja. und ich, ich habe überhaupt keine Probleme. Und ähm, ich meine auch mal gehört zu haben, dass überhaupt nicht erwiesen ist, dass wenn man proniert und das nicht, dem nicht gegenwirkt durch Stütze... Ob das in irgendeiner Weise sich schädlich auf den Bewegungsapparat auswirkt. Aber jetzt kommt die wissenschaftliche, fundiertere Meinung. Ja, also.
1: ich, ich, ich könnte, könnte ich hier eine, meine eine Trainerin von mir holen, die, die sich da auskennt. Viel besser als ich auskenne. Normalerweise also, frage ich die dann immer bei solchen Sachen. Aber jetzt, es ist im Urlaub. <lacht> Außerdem bin ich alleine hier im Büro, beziehungsweise im, im Studio. Und äh, sonst kann ich noch einen, einen Arne fragen, der kennt sich auch damit aus, äh, aber ich kenne mich da tatsächlich jetzt nicht, was Schuhe so gut aus, ausfie- also, nicht wie die anderen beiden, ja, da frage ich dann auch immer, aber ähm, ich, ähm, ähm, was, was war das jetzt?
0: Das war mein Mikro, was ich verschoben habe. Achso, okay. Ich mach's nochmal,
1: oder? Ja, mach mal.
0: Bevor ah, die ja, okay. Leute jetzt denken, ah, der
1: steckt. Ich, ich hatte dich gerade nicht eingeblendet und dachte, da wäre jetzt irgendwas mit Elefant. Mhm. Ja. Nee, nee. Genau, okay, ähm, Nee, aber äh, so jetzt aus meinem, was ich soweit äh, weiß. Ähm, ja, also diese Studie ist mir auch bekannt, die du jetzt gesagt hast. Ich bin da trotzdem aber immer vorsichtig mit so solchen Studien, weil gerade wenn man versucht Verletzungen, also es müssen halt extreme Lang- Langzeitstudien genau, sein mit genau. extrem äh, hoher Anzahl an Probanden, um halt... Äh, Sachen, die nicht im direkten Zusammenhang stehen, sondern im sehr indirekten Zusammenhang und teilweise auch einen hohen Zufallsfaktor haben, eben Verletzungen, ja, um, ja. um da halt eine Korrelation rauszufinden. Deswegen ah, vorsichtig, bei solchen Studien immer. Ja, ja, aber, ja das aber, ähm, sehe ich genauso. Mal abgesehen davon, ähm, die Gefahr für ihn ist halt extrem gering, weil ich meine, er kann sich halt Schuhe kaufen. Ähm, und die anderen ja trotzdem weiterlaufen und die einmal in der Woche reinbringen und dann gucken, wie sich das anfühlt, ob das Spaß genau. macht, ob er irgendwelche Probleme kriegt oder nicht und die anderen erstmal weiterlaufen. Also er muss ja nicht einen radikalen Umschnitt machen. Was für ihn sicherlich erstmal Sinn macht, ist dann halt auch langsam zu wechseln, also nicht jetzt total radikal. Ich würde erstmal halt, die Schuhe, die er jetzt aufgezählt hat, sind ja auch alle sehr gut gedämpft. Ja? Ja. Also auch gedämpftere Neutralschuhe empfehlen. Und dann kann er ja durchaus in eine Richtung gehen, äh, wenn ihm das gefällt und, und er Spaß dran hat äh, und da keine Probleme mit hat, äh, äh, auch vielleicht dann irgendwann mal ein bisschen minimalere Schuhe zu tragen. Ich würde ein bisschen vorsichtig sein, nicht direkt den äh, Umschwung machen. Das Problem ist an diesen Stützmodellen, die kommen halt immer einher mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also die kommen immer einher mit einer hohen Dämpfung, mit einem hohen Gewicht und gleichzeitig auch noch mit einer relativ hohen Sprengung. Ja? Also nicht alle, aber die meisten. Und wenn man jetzt halt sagt, man möchte keine Stabilschuhe mehr haben, äh, dann hat man das Problem, dass man äh, direkt alle anderen Sachen halt auch mit äh, sozusagen ändert. Und das sind natürlich dann manchmal auch... Äh,
0: Also ich ich bin ja von dem, wie hieß der nochmal, Gel... Irgendwie so ein äh, äh, Essex-Ding bin ich gekommen. Das war auch ein ein leicht stützender Schuh. Mhm. Und ähm, ich bin dann zu Hoka, das war mein zweiter Schuh. Also dieser damals, dieser Stinson oder so, Mhm. oder mein dritter Schuh. Und äh, das, deswegen, so Hoka würde ich, oder oder auch der 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 Triumph ins Spiel bringen, weil die auch sehr gut gedämpft sind. Und Hawkers ähm, dadurch, dass die so eine Wanne haben, so eine Breite, also zumindest ja. mhm. die, die ich noch laufe und habe alle, ähm, war das kein unangenehmer äh, Umstieg, obwohl ja Hoka eine sehr niedrige Sprengung haben. Also vielleicht probiert er mal sowas, mhm. aber ich würde ja sowieso sagen, geh in einen Laden, die ganz viele verschiedene Schuhe haben und lauf einfach alles und guck mal, wie sich es anfühlt, äh, äh, die Schuhe. Und äh, dann, dann wird man sehen, aber ich würde genau dasselbe sagen wie du. Ähm,
1: was, ähm, ach, wie heißen sie denn? Ich hier gleich nochmal hinten mit dem U. Äh, U-Tech, ne? Wie heißen die noch?
0: Ähm, ähm, äh, nein, äh, nicht U-Tech. Ähm
1: True Motion. Jetzt haben wir hab es. Genau, sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die True Motion auch nicht schlecht sind für ihn. Ja. ja? Weil die, ja. die, haben ja auch eigentlich, also die, die, die Stützen in, in einem gewissen Sinne, also ne, durch die durch die Technologie Auf eine weiche Art. ja. Genau, sind sehr, sehr 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 gut gedämpft und sind halt gleichzeitig noch sehr leicht. Also das wären auch Schuhe, die ich mir gut vorstellen könnte, wie ihn mal um auszuprobieren, ob er damit klarkommt. Sicher.
0: Ja. Also die, wie hießen die denn, die die die? Also Nevos äh, waren die.
1: Ja, genau, Nevos waren die leichteren und die gedämpfteren Ion oder sowas, ne? Ion war es. Ah, ne? Oder genau. Ion, ja. Genau. genau
0: gut, gut, gute, Guter Tipp. Also, guck mal, wenn ich, äh, wir, wir machen ja immer Schuhtests und äh, ich kann dir sagen, äh, Jan Frederik war das, oder? Ja. Mhm. Ähm, dass ich äh, äh, eigentlich auf dem Laufband und bei irgendwelchen Zeitlupe-Dingen angeblich proniere, aber ich glaube, ich seit äh, vier Jahren nicht mal einen einzigen Schuh habe, der mich unterstützt. Das heißt nicht, dass das bei dir auch funktioniert, aber ich finde die Idee, dieses Schuhwechsels eine gute Idee, also einmal in der Woche am Anfang den den lockeren Schuh zu laufen und dann äh, wirst du ja sehen. War es das eigentlich von ihm, meine ich? Ja. Ähm, Noch eine?
1: Ja, eine schon mal noch.
0: Okay, hallo Philipp, hallo Michael, vielen Dank an euch, ihr seid super Typen mit einem super Podcast.
1: Man überliest das, das immer, aber es ist irgendwie schön, ne, wenn das andere einem sagen, ich muss das zwischendurch mal so, <lacht> oder, also ich meine, das ist doch nett, jetzt haben alle gesagt, ist ihr müsst das voll. echt nicht sagen, seid ehrlich, ja, aber das tut er echt gut irgendwie, weil man halt, weil ich mein, man kriegt so viel Hate immer und das ist doch schön, wenn da Leute so, ich finde so, ihr seid super genau. Typen, ne? ich meine, wer sagt einem das schon mal, man sagt ihr einmal, ey, du bist ein super Typ? Das ist Leben nicht so häufig, das ist cool, ja, vielen Dank dafür.
0: Genau, sehr gut, dass du es auch mal sagst. Ja. Ähm, also nicht, nicht, dass du es auch ja, mal sagst, sondern, sondern dass, dass das auch mal gesagt, gesagt wurde ja. jetzt von dir. Mein Freund und ich, äh, ich Halbmarathon, das also ist so geil, so, da wird dieser, weißt du, so, so ja. über anders ich, 1,50 Meter groß, dunkler Teint, lockige Haare, Muskeln oder was weiß ich, aber hier, ich Halbmarathon Marathon 1,34 ja. er 135 ja. ich Marathon 323, er 324 ja. Also, was sie uns eigentlich sagen will, ist, ist, dass sie das <lacht> das die dass, ja. genau, wollen nächstes Jahr nach mehrfacher Teilnahme an Straßenwettkämpfen. Eigentlich sieht es extrem danach aus, dass die zusammen die, die Wettkämpfe machen, aber sie ihn so ein paar Kilometer vom davon abziehen. Mach ich den Ziel? Komm, wir machen Sprint! Oder mach ich, und, ja, und, und sie so: Okay. Und
1: er denkt so: Okay, lasse ich sie gewinnen oder lasse ich sie nicht gewinnen? Eigentlich, ach, komm, ach so, nee, das genau, das ist natürlich seine Entschuldigung. Er macht einen auf sexistischen. Gentleman, oh, ach komm, ja, genau. Genau. Das Haus- wollen nächstes Jahr
0: nach mehrfacher Teilnahme an Straßenwettkämpfen maximal Marathon, etwas mehr an Ultraläufen teilnehmen und schwebt der Transalpin vor, oh mal gleich, gleich die, gleich die the, big, big, the big one, um es nicht gleich maßlos zu übertreiben, wollen wir allerdings vorerst nur den zwei machen. Unsere erste Frage, wie geil wird das Ganze? Ich finde die positive Grundeinstellung schon mal die, total Die stimmt geil. auf jeden Fall, ja. Geil, super geil oder doch mega ja. geil? Ich, die, die Frage kannst nur du beantworten.
1: Ja, ja. Ja. Sag, du musst dir welche, geil, sehr geil oder super ja, geil? Ja, die Frage ist halt vorm Lauf, während des Laufs oder nach dem Lauf. Das ändert sich nämlich hart. Also ja. unsere zweite Frage, ja. wie sehr
0: übernehmen wir uns mit ja. diesem Rennen für unseren ersten Trailwettkampf? Dafür, kann, Ich meine, gut, die haben jetzt halt ja. Halbmarathon-Marathon-Zeiten, ja. weiß man natürlich nicht, wie, 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 wie arg ihr im Training nee, seid. Aber die, oh, guck mal, wir sind Nachbarn von dir, komm, komm wir wohnen bei dem Allgäu, ja. sind doch des Öfteren in den Bergen zum Wandern unterwegs, ja. wir sind zügige Stresswanderer, was ja. übrigens echt ein gutes Training ist, weil das, ja. das, das ist was, was man trainieren muss, das fällt schon mal weg. Wir sind zügige Stresswanderer und selten auch beim Joggen auf ein paar Trails. Das muss ich natürlich ändern. Dann. Ja. Sonst vier bis fünfmal Mal pro Woche laufen, 50 bis 65 Kilometer ab und zu ein Radfahren. fahren. Nächstes Jahr wollen wir zudem an einem mehrtägigen Trailcamp teilnehmen. Habt ihr sonst schöne Trailläufe, die ihr für Neulinge empfehlen könnt? Viele Grüße, eure Patreons Easy und Raffi. Easy und Raffi, ihr seid natürlich sowieso schon mal äh, äh, alleroberste Güteklasse Hörer, weil ihr patronen seid. Ich hoffe,
1: seid. die haben zwei, zwei Patreonen.
0: Ah ja, genau. Das, das wird ist, das, da eigentlich mitgemogelt? Ist. Wird da etwa ja. Trittbrett gefahren auf einem Patreon-Account? Wir müssen so, so Trittbrett-Shaming. Ähm, äh, ich, frage mich, ich frage mich jetzt kurz Corona-mäßig, also ich, ich bin ja auch der Meinung, es wird wahrscheinlich alles und besser und immer weiter, aber man, manchmal hört man dann, aber das war dann zum Beispiel Fauci zum Thema Amerika, dass er glaubt, dass das noch bis Ende 21 äh, weitergeht, also bis, bis so wirklich das so hinter äh, denen ist. Und da frage ich mich, ob so ein Transalpin-Ding, wo es ja auch mit übernachten und da muss der, kannst du ja nicht Zeltlager über fünf Kilometer äh, ausweiten, sondern es muss ja alles, meinst du, dass die eher in Gefahr sind als ein normales trail der Logik nach, ja schon, oder nicht?
1: Ja, also erstens, äh, also die haben ja ein Camp, äh, so, so diese Sporthallen-Camps haben die ähm, und du kannst aber auch im Hotel übernachten. Ähm, und von dem her, also, äh, man, also die sind nicht oft darauf angewiesen, dass alle im, in diesen äh, Sporthallencamps übernachten, sondern eben, äh, und die sind ja auch in, äh, äh, mal, in Tourismusgegenden und Dörfern unterwegs, wo auch viele Übernachtungsmöglichkeiten da sind. Ähm, von dem her, glaube ich, dass es das nicht so ein großer Faktor ist, selbst wenn dieses Camp gestrichen werden würde, würde es wahrscheinlich möglich sein, zumindest diesen Lauf stattfinden zu lassen. Ähm, ansonsten ist der Lauf ja gar nicht so riesig. Also das nehmen wir jetzt ja, also es sind schon, schon also es ist, ja, ist ja nicht vergleichbar mit so einer anderen Großveranstaltung. Wenn ich jetzt sehe, dass im, äh, äh, beim Fußball jetzt, äh, ich weiß, Fußball ist immer so ein bisschen das blöde Beispiel irgendwie, aber da dürfen jetzt ja wieder Zuschauer dann teilnehmen und sonst auch Großveranstaltungen finden ja auch jetzt wieder teil. Also wenn jetzt nicht nochmal irgendwie was ganz, ganz Wildes kommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, kritisch wird. Also das sind andere Wettkämpfe, okay. die jetzt äh, schon, teil, also die jetzt stattgefunden haben und auch gut stattgefunden haben. Innsbruck zum Beispiel, ja. Und ähm, da war es auch kein Problem, waren ein paar Einschränkungen. Also ich ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, was äh, Laufwettkämpfe nächstes Jahr angeht. Also bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Super, zuversichtlich gut. An.
0: Positivität äh, in the house, bin ich, bin ich äh, freue ich mich. Äh, Optimismus, ich bin, ich glaube es auch, ich ich hoffe nämlich, dass nicht, dass es, ich habe natürlich schon nur ganz klein bisschen Schiss, dass es irgendwie so eine zweite, wesentlich katastrophalere Welle gibt im Frühjahr, Winter ja. und dass dann also, mein ganzes Schweiz-Deutschland-Holland-Laufprojekt äh, ja. gefährdet ist, weil man dann, sowas ich, wird dann ja, nämlich auch nicht so ja gut, einfach. Ich
1: meine, das hängt, äh, also steht und fällt ja irgendwie so ein bisschen auch mit, mit einem Impfstoff, ohne Frage, also, da ja. kann ja keine in die Zukunft wirklich schauen und ich bin ja auch kein Experten auf jeden Fall in dem Gebiet. Ähm, deswegen kann man es nicht so sagen ich meine so so Sachen wie jetzt Hamburg Marathon oder so weiter, die ja relativ früh sind oder generell sagen wir die großen Stadtmarathons, da ist es natürlich wesentlich schwieriger, so welche Auflagen zu halten, als jetzt bei Trail-Rennen, wo die Leute ja in der Natur unterwegs sind, relativ wenige im Vergleich zum Straßenmarathon und wo auch dann nochmal durch eine durch einen gestaffelten Start ja noch eine viel größere Ausdünnung möglich ist, als jetzt bei Rennen wie jetzt, sag ich mal, Hamburg oder Berlin, wo eh schon ein gestaffelter Start einfach ist, weil es durch die schiere Menge gar nicht anders möglich wäre. Also von dem her, was, ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen für einen Hamburg-Marathon oder ne, so. Berlin, jetzt ist Oktober, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen... Äh, nee, September ist, ja, ist ja eher ein bisschen unkritischer, oder Frankfurt-Oktober, das ist ja echt noch lange Zeit. Aber jetzt für die äh, trail, Trail-Rennen, trail ja, für die Trail-Rennen, also da haben jetzt schon wieder so viele stattgefunden in der Schweiz, die lassen fast alles gerade stattfinden und ich denke, dass die, die Chancen sind gut. Ja, für den ich habe irgendwo gelesen, ja.
0: dass Kipchoge und Kukebele K- 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 irgendwo beide neuen Marathon-Rekord laufen wollen? Wird wahrscheinlich über Berlin nächstes Jahr gegangen sein, oder nicht?
1: Oh, ich das mal mit mir vorbeigegangen gerade.
0: Ja, war, es war aber auch, ich muss sagen, das war so eine klassische, wenn du irgendeinen Artikel liest, der dich interessiert und unten ja. drunter sind so, so ein paar Überschriften und Fotos, so Clickbait-mäßig, ja, aber dann okay. stand, standen die beiden Namen äh, so völlig aus dem Dings, aber gut, das werden wir ja
1: sowieso mitkriegen ja. gleichzeitig. Mhm, genau, der äh, großen... zu der Antwort erstmal vielleicht noch von den beiden. Ähm, ich äh, würde sagen, dass die total tief stapeln. Ja? Also beim trans alpine run starten Leute, die laufen nicht den Marathon in 3,20 oder 3,25. Ganz, ganz viele sogar, die, die nicht unter 3,40 laufen, die nicht diese Wandererfahrung haben, die nicht im Allgäu ja. wohnen, die nicht äh, 60 äh, Wochenkilometer laufen und noch gleichzeitig Rennrad fahren und die auch keine Erfahrung äh, bergab auf dem Trail haben, die auch irgendwie durchkommen. Äh, der Run-2, ich finde ihn ganz spannend und ist sicherlich interessant. Ich würde an eurer Stelle echt überlegen, ob ich den Arsch nicht hochkriege, wenn ihr im Allgäu lebt, auf die Trails gehe, wenn ihr da eh wandert, dann lauft doch da einfach und in einem Jahr... Zumindest
0: einmal die Woche oder zweimal ja, halt von denen. Ich meine, Man muss Wochen. ja nicht ins
1: 1000 Höhenmeter machen, ja, um so ein bisschen technisches Laufen reinzukriegen. Ich weiß nicht, wo sie wohnen im Allgäu. Das Allgäu ist ja auch groß, wenn sie jetzt irgendwie im Nord, äh, Norden vom Unterallgäu wohnen, dann ist natürlich jetzt kommen sie nicht jetzt täglich in die Berge, also muss ja nicht Oberallgäu sein oder war Allgäu nicht, nicht Oberallgäu, ne? Ja, genau. Allgäu also ja, genau. Also Allgäu ist ja auch groß, ne? Ähm, aber nicht so am Wochenende kann man ja trotzdem äh, ohne Weiteres in die Berge und ähm, ja also ich glaube dass da du auch der komplette das drin ist also wenn man ja wenn man noch an einem, also wenn man jetzt das jetzt anfängt ja da f- äh, an vielleicht an einem Trailcamp teilnimmt ja, wo, wo auch Leute sind die einem was erzählen können äh, öfter mal äh, in den Bergen läuft äh, vielleicht auch nochmal, äh, mal, also ich meine, wir bieten da ja auch genug Beratung, Techniktraining oder sonst irgendwas an, äh, ohne da jetzt äh, ganz unverschämt Werbung zu machen, aber da könnt ihr ja zumindest mal anrufen und mal fragen, vielleicht können wir da auch, auch helfen, aber ich finde mit den Zeiten und mit den Bege- Gegebenheiten, die die haben, also da haben wir schon Leute, die deutlich weniger fit waren, deutlich schlechtere Voraussetzungen für deutlich wildere Wettkämpfe fit gemacht, die die auch dann geschafft haben, also also wenn jetzt jemand anrufen würde mit den Sachen und ich frage mich, fragen Michael, schaffen wir den Trans-Alpine-Run, da würde ich sagen, ja, schaffen wir, ja. Also ja, kriegen wir zusammen hin, ja. Also wie gesagt, alleine ähm, ist das immer eine Frage halt, was sie auch machen und so, aber also, da sehe ich jetzt, das ist ja ist noch ein Jahr Zeit. Also, mit dem und der
0: verstärkende Faktor bei denen ist, dass sie ähm, ein Paar sind, die scheinbar gut miteinander ja, laufen Ja, zumindest können. noch,
1: danach und, weiß man ja nicht, aber... Ja, <lacht> ja genau, aber äh, das ist schon ein Vorteil. Ja, weißt klar, du, die Ken-
0: wissen gut. auf jeden Fall, ja. dadurch ist keine Pressure, die werden ehrlich zueinander sein, wenn du mit irgendjemandem läufst, äh, den du halt nur kennst, dann ist es nicht so schnell, dass du sagst, ey, mach ja, mal langsamer oder ich genau. kann gerade nicht oder lass uns schneller laufen, du bist mir genau. zu nah und solche Sachen. Da, da, das ist ein Vorteil. Ja, und die ja, Ultra, und
1: Ultras, also ich meine, es sind ja die Distanzen sind ja, äh, also gehen ja auch nicht weit über den Marathon hinaus, halt mit den Höhenmetern, aber das das ist halt auch Abwechslung, ja. Also es ist auch ein Vorteil, dass es halt nicht immer das gleiche, die gleiche Schritt ist, sondern das Gelände wechselt mal bergauf, mal bergab. Das lässt einen dann noch ein bisschen das einfacher äh, überstehen. Ja. Und natürlich ist ein Sieben-Tage-Wettkampf eine richtig harte Geschichte. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich fange erstmal mit zwei Tagen an. Aber es gibt auch genug Vorbereitungswettkämpfe, die zwei Tage sind, die man zum Beispiel dann im, im, im äh, oder zwei oder drei Tage, die, die halt, äh, ähm, einen schon mal so reinschnuppern lassen ne, in, in so ein Etappenrennen und die dann im Sommer stattfinden oder so. Also ich will euch das nicht ausreden, den Zweitageswettkampf, den Run 2 ist absolut gar kein Problem, aber wenn ihr sagt, ja wir wollten eigentlich nur, also wir, wir trauen uns dazu, dann kann ich euch sagen, ja das wird bestimmt dann auch mega geil, wenn ihr wenn ihr sieben Tage macht, um die Frage auch noch mit zu beantworten. Auf Easy und Raffi ihr schafft es, genau. jetzt,
0: jetzt ist die Challenge eures
1: Lebens. Ja, genau und was hat Eva Sperger gesagt in dem Interview, äh, Einfach mal eine Sache machen, die leicht drüber ist. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Einfach mal machen. Das, man muss einfach, so, so wie ich gesagt habe, ja, ich mache das, lass uns von der Schweiz dahin laufen und danach denken, fuck. Ja. Aber das ist ja, gut, das einfach mal unterschreiben und danach drüber nachdenken, ob man es schafft. So.
1: Das ist die ja, manchmal ist das vielleicht auch ganz sinnvoll. In so einer Welt, wo eigentlich äh, keiner mehr Fehler macht oder alle äh, alles aufgefangen wird und keine, weißt du, ich meine, also kein Risiko ja. eigentlich mehr da ist, ja, äh, da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, manchmal Sachen zu machen, die vielleicht auch ein bisschen drüber sind. Und äh, das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr nach vier Tagen dann abbrecht, weil es nicht mehr geht, und habt den Run-Two auch gemacht und eine Erfahrung mehr gemacht. Also von dem her.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen und in dem Sinne wünsche ich euch einen, einen herrlichen äh, Spätsommer.
1: Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Tschüss. Tschö.